Hier bij Dokse Dijou Vigar Park is ons opgewonden om de sipels te maak wat de impact maak op die stad en die nasies. Ons hoop jij geniet vandagse boodskap. Ons begin vandag met een nieuwe preekreeks oor gebed. Ek is baie opgewonden oor die volgende vier weke saam. Gebed is een wezenlijke, belangrijke deel van ons pad met die Heere. Ons sien in Jesus' bediening dat sy disciples op een stadium naam te kom en hulle sê, Heere, leer ons om te bid, soos wat die disciples van Johannes ook geleer het om te bid. En dan lees ons die volgende in Lukas 11 vers 1. Jesus was ergens op een plek bezig om te bid. Toe hy klaar was, sê een van sy disciples vir hom, Heere, leer ons bid, soos Johannes ook sy volgelinge geleer het. Jy sien, die disciples het gesien wat Jesus gemodelleer het. Hy het een levenskrachtige, intieme verhouding met sy vader gehad en daarom wil hulle, wil hulle ook leer hoe om te bid. In Johannes 11 vers 41 lees ons bijvoorbeeld hoe Jesus in een tyd van hartseer, in een tyd toe sy vriend Lazarus dood is, by sy graf bid en dan lees ons daar in vers 41, uh, hulle het toe die klip weggerol, Jesus het opgekyk boon toe met ander woorde hy het gebid en hy het gesê, Vader, Ek dank u dat u my verhoor het. Ek weet dat u my altyd verhoor. By ander geleentheid bid Jesus die sogenaamde hoë priesterlijke gebed in Johannes 17, waar hy vir sy disciples bid. En ons sien daar ook in vers 1 van Johannes 17, nadat Jesus dit gesê het, het hy na die hemel opgekyk met ander woordheid gebid en gesê, Vader, in sy oomlik van diepe vrees, diepe angst, in die tuin van Gethsemane, sien ons dat Jesus in Matthies 26 vers 42 bid, daar staan een tweede keer, het hy gaan bid en gesê, my vader, as hierdie leidingsbeker nie by my kan voorbij gaan nie, sonder dat ek dit drink nie, maar laat jy wil geskiet. Jy sien, gebed is een baie belangrike deel van ons geloofslewe. In Matthies 6 leer Jesus sy disciples hoe om te bid, hy leer ons hoe om te bid, en ons ken dit as die onse vader, is het eerlijk belangrijk om, om te verstaan dat hierdie gebed nie bedoel is om woordeliks, dagelijks, soos een resultatie opgezet te moet word, asof dit die een of ander magische kracht in ons leven het nie. Nee, hierdie gebed illustreer vir ons iets van een gesintheid dat ek een kind van my vader is en dat ek met vrijmoedigheid na om te kan gaan. Ek lees vir jou van vers 9 af in Matthies 6. So met julle bid, ons vader wat in die hemel is, laat die naam geheilig word. Laat die koninkryk kom, laat die wil ook op die aarde geskiet, net soos in die jimmel. Gee ons vandag ons dagelijkse brood en vergeef ons ook ons oortreding, soos ons ook die vergewe wat tegen ons oortree. En laat ons nie in die versoeking kom nie, maar verlos ons van die bose. Jesus leer sy disciples hoe om te bid. C.S. Lewis het die volgende geskryf oor gebed. Hy sê, I pray because I can't help myself. I pray because I am helpless. I pray because the need flows out of me all the time, waking and sleeping. It doesn't change God, it changes me. Dis my gebed vir jou, vir die volgende vier weke, dat jy een levensverandering sal ondergaan, omdat jy in jou gebedslewe een verandering sien. Vir die volgende vier weke praat ons vandag, hoe om te bid, in week 2, oor gebed en die heilige geestse rol daarin, dan in die derde week oor deurbraak gebed, gebede, oor volhardende gebed. En in die vierde week gaan ons vir drie daal lang vast en dan die vast breek en ons noem dit fasting of feasting. 
Nou ons kan, wanneer ons die sogenaamde Onze Vader lees, sien, dat Jesus eindelijk vir ons gebed en noem dit vijf dimensies leer, of vijf terreine van ons leven, vijf aspekte waar oor ons kan bid, wanneer ek en jy bid. Jy sien, ek en jy het nie een eenvoudige gebedslewe nie, want ons leef nie een eenvoudige, eendimensionele leven nie. Uh, niemand van ons sal sê, ach, ek het so eenvoudige lewe, ek is so verveeld nie. Nee, allemaal van ons het verskillende dimensies. Jy het die dimensie waar jy in, noem dit maar een verhouding met jou selfstaan, met jou lichaam, jou gezondheid, jou denken, jou emoties, jou geestelike lewe. Uh, daar is die dimensie van jou verhouding met ander mense, jou gesin, jou hevelik, daar is jou werksmense, daar is die dimensie uh, van kerk en community, van vriende. Ons allemaal leef dagelijks in verskillende dimensies of vlakke van bestaan, elkeen met sy eie uitdagings, sy eie geleentede, sy eie opofferings, sy eie belonings. En morgen begin ons maar net weer van vooraf, soos iemand gesê het, groot woord is nie vir sissies nie. En daarom kan ek in die enige gecompliceerde wereld nie eenvoudig bid nie. Ons bid in verskillende dimensies. Dat is sekere basisse waarhede wat belangrijk is, sekere grondleggende beginsels, nog selfs voordat ek met jou wil gesels oor die vijf gebiede of die vijf dimensies waarover jy kan bid. Die eerste en wat so belangrijk is, is dat ons God, het multidimensionele God is. Die pad na een bevredigende en een vervullende en een levenskrachtige gebedslewe, leen nie so seer in my kennis van gebed nie dat ek verskrikkelijk daarover sal opswat en my, myself een kindige op die, op die gebied van gebed sal noem nie. Nee, dit sekundair, wat primair van, belangrik, van belang is, is dat ek hierdie God sal ken, hierdie God wat een multidimensionele God is. Ons sien dat hy uh, gecompliceerde multidimensionele weese is in die skepping. In Romeine 1 vers 20 lees ons, van die skepping van die wereld af kan een mens uit die werke van God duidelijk aflei dat sy kracht ewigdierend is en dat hy waarlijk God is, hoewel dit dinge is wat een mens nie met die oog kan sien nie. Ons noem dit die algemene openbaring van God, dat ek en jy in die skepping kan aflei, dat God kreatief is, dat hy God van orde is, dat hy God van almag is. Ons leer dat alles wat hy doen groots en gedetailleerd is. Ek en jy leer geweldig baie van hierdie God, met wie ons in gebed kan wees, door na die skepping te kyk. In Job 11 vers 7 tot 9 sien ons dat God iets van sy complexiteit vertoon in die complexiteit van die skepping, die, die sterre jimmel, die sonne en sterre stelsels, die planete, die, die visse, die dieren, alles wat hy gemaakt het, sê iets van hierdie God wat gedetailleerd en multidimensioneel is. Ons sien iets van sy multidimensionele aard in die vleeswording van Jesus Christus. Het jy al ooit daar gedink, God die Seen wat ewig is, wat almachtig is, wat God is, wat van die hemel afkom in mens word, ons lees daarvan in Johannes 1 vers 14, die woord het mens geword en onder ons kom woon, ons het sy heerlijkheid gesien, die heerlijkheid wat hy as die eeuwige seen van die vader het, vol genade en waarheid, wat een gedachte dat God kom en God die seen ten volle God, ten volle mens en homself kom vestig onder ons, in Hebreus 13 vers 8 lees ons, Jesus Christus is gister en vandag diezelfde een tot in eeuwigheid. Wanneer ek en jy kom om met die Heere in gebed te verkeer, dan is het belangrijk dat ons al verstaan dat hierdie God multidimensioneel is. Ons sien iets van sy multidimensionele karakter en hoe die Heilige Gees werk. 
Nie een van ons kan sê dat ons ons vinger kan le op hoe die geest van God werk nie. Ons lees in Johannes 3 vers 8, die wind waai waar hy wil. Uh, jy hoor sy geluid, maar jy weet nie waar hy vandaan kom en waar hy jyn gaan nie. So gebeur het met elkeen wat in die geest gebore is. In Job 9 vers 10 staan, wat hy doen is groot en ondergrondelik, wonder op wonder. Vers 11, as hy by my voorbij gaan, gevaar ek hom nie, hy sweef voorbij, maar ek kom dit nie achter nie, dit vervat iets van hierdie complexiteit van hierdie God wat ons dien. Tweedens, baie belangrik, omdat hy een multidimensionele karakter en persoon is, is ek nooit alleen nie. Omdat hierdie God tegelijkertijd ooral is, is ek en jy nooit op ons eie nie. In Psalm 139 skryf David, dat God langs my is, hy is voor my, hy is boe, hy is onder my, hy gaan my vooruit. Weet nie waar jy jou vandag bevind nie. Misschien sê jy, ek voel eenzaam, ek voel alleen, ek voel niemand verstaan my nie. Kan ek jou vandag daarvan verseker dat hierdie God jou verstaan? Die eindste Psalm 139 sê, nog voordat daar een woord op my tong is, jyre weet jy wat het is, of ek kom en of ek gaan, jy weet. Dat is nergens waar jy al in jou leven was, of waarin jy sal gaan, waar God nie reeds was nie. Hy is al omteenwoordig. En omdat hy teenwoordig is, in elke dimensie van jou leven, verstaan hy elke liewe aspek van jou leven, en kan jy met hom daar oor praat. Voel het vir jou partij mal, of jy vastgeval het in jou gebedslewe? Asof jy dalk net daar sit, en jy weet nie wat om te sê nie, jy het nie woorde nie, niks kom by jou op nie? Wel, ek wil jou vandag help, met vijf stikke gereedskap, vijf dimensies, waar ek en jy kan bid. Ek dink die eerste belangrike ding, nog voordat ons daarby kom, is natuurlijk, dit wat Jesus sê ons moet doen, wanneer ons bid, is, ga na jou binnenkamer, maak die deur toe, daar waar net jy en die Heere by mekaar is, waar niks jou aandacht kan afleid nie, waar jy met hom kan praat, uit jou hart uit. Eerste baie belangrike aspek, en dit gaan oor waar ek en jy ons blik, ons oe vestig, waar kyk ons? Eerste baie belangrike een is, dat ek en jy sal terugkyk. Terugkyk na die kruis van Jesus Christus. Begin dier terug te kyk na die kruis, voordat jy begin bid oor dit wat jy vandag moet doen, voordat jy begin bid oor al die bekommernisse wat daar is, voordat jy jou lijst met persoonlijke behoeftes en versoeken na die Heere te bring, kyk terug na die kruis van Jesus Christus. Wat gebeur wanneer ek en jy dit doen? Wel, ek en jy begin die implikaties van die kruis van Jesus oordink en dan gebeur een ding maar, en dis dat ons dankbaar is dat ons harte oorloop van dankbaarheid, dat ons vol word van dankbaarheid, en dat daar dan binnen ons hart van dankbaarheid gevorm word, wat ons een persoon maak, wat altyd dankbaar is, wat hierdie beginsel uitleef in ons hele leven. Wanneer jy terugkyk na die kruis van Jesus Christus, gebeur daar vooral drie goed. In die eerste plek herinner het jou aan die diepte van die liefde van God teenoor jou. In Johannes 3 vers 16 lees ons, dat God die wereld so lief gehad het, dat hy sy enigste sien gestuur het. Johannes skryf, dat God so een liefde aan ons bewys het, dat hy ons sy kinders gemaakt het. Die woord sê dat hy sy liefde in ons harte uitgestoord het. Wanneer ek en jy na die kruis van Jesus kyk en die implikaties daarvan bedink, dan besef ons die diepte van sy liefde vir ons. Het tweede ding wat ons besef, is die gewig van die mens, sy sonde en ons opstand tegen God. Jy weet die prijs wat Jesus aan die kruis betaal het, die wonder van die kruis van Jesus, is nie iets wat goedkoop gekom het nie. Dit het duur gekoos 
en dit was voor iets wat rechtig, een groot dilemma en crisis in die mensdomse leven was. Ons lees in 2 Korintiërs 5 vers 21, dat God hom, Jezus, wat geen sonde geken het nie, sonde gemaakt het, vir my en vir jou, so ons sy gerechtigheid kon word. Wanneer ek na die kruis van Jesus kyk, wanneer ek daaran denk dat hy daar vir my gehang het, dan word ek daaran herinner, dat die, dat die prijs van my, die las, die gewig van my sonde, baie groot en baie diep was. Maar dit herinner my ook aan die derde wonderlijke ding, en dit is die, die volkomenheid van my vergifnis in Jesus Christus. En mag ek dit net bijvoeg, dit het God behaag, sê die Bijbel, om jou verlossing te koop dier die kruis van Jesus Christus. Jy hoef nie daar skuldig te voel nie. Jy hoef nie te voel, ach, ach, Jesus het so geleid vir my, ek gaan die rest van my leven skuldig voel daar oor nie. Nee, dit het hom behaag. Dit was sy groot plezier om Jesus vir jou in die kruis te laat hang, omdat hy jou so lief het. In 1 Petrus 1 vers 18 lees ons, Jylle weet toch dat jylle nie met vergankelike middele soos silver of goud losgekoop is uit jylle oorgeërfde sinloose bestaan nie. In teendeel, Jylle is losgekoop met die kostbare bloed van Christus, die lam wat vlekkeloos en sonder lichaamsgebrek is. Wanneer jy in jou binnenkamer ingaan, of wanneer jy iwers in die tuin sit, iwers waar jy jouself afsonder en jy bid, kyk terug na die kruis van Jesus Christus. Sommer net een praktiese wenk, wanneer jy so in die tyd van gebed uh, ingaan, maak dit ook een tyd van aanbidding, waar jy vir die Heere sing, of miskien wil jy muziek in die achtergrond speel, het is een goeie tyd om, om skrif te lees en het te oordink, uh, te oordink en te bepeins daar oor, en te bedink oor die implicaties van die kruis van Jesus Christus. So dit is die eerste ding. Tweedens, kyk ek en jy op na die vader sy gezicht. Nou wat betekent dit om na sy gezicht te kyk? Wel, dit is beeldspraak vir hierdie in die ding wat gebeur, wanneer jy met iemand in gesprek is, met wie jy rechtig een diep verhouding het. Wanneer die Bijbel praat daarvan, dat is Godse aangezicht soek, of sy gezicht soek, dan betekent dat, dat ons hom, die persoon van God opsoek, die, die gever, nie die gave nie. Dit betekent dat ons in nabijheid en in intimiteit met hom kan ervaar, dat ons vastgenaal en aanbidding by hom kan wees, weet jy vandag dat die Heere wil hee, dat jy hom as vader moet ken, nie as een diktator nie, nie as een baas nie, nie as een life coach nie, maar as jou vader, en dis precies waarvoor Jesus Christus aan die kruis gesterf het, hy, die Seen van God, het gesterf, so dat jy ook Seen van die vader kon word. In die oud testament het mense God nie sommer vader genoem nie, hulle was, hulle was te bang, Hy het gedink, hulle kan hom nie vader noem nie, daar was hierdie afstand gewees, maar Jesus Christus het gekom en hy het die vader vir ons tentoon gestel, aan ons bekend gestel en in Matthies 6 sê hy dat ek en jy hom vader mag noem. Wil jy vandag uitdaag daarmee, noem jy hom vader. Verstaan jy die intimiteit, die nabijheid wat jy in Jesus Christus met God, jou vader mag geniet, dat jy in een vaderkind verhouding met hom kan staan. Jy sien, dit wat ons een persoon noem, dit bepaal nogal die, die trant en die uitkomst van een gesprek en een verhouding. As jy iemand heel tyd meneer, meneer, meneer moet noem, of wat ons baie keer in die bediening krijg, dat iemand ons heel tyd pastoor wil noem, alhoewel ek verstaan dat daar een sekere achting vir die amp is, maar wanneer dit gebeur, dan het mense baie 
een groot gebrek per tijmal aan vrijmoedigheid. Maar wanneer ik van jou sê, man, noem mij Christo, ik is een mens net zoals jij. Onmiddellijk is daar een toenadering, een vrijmoedigheid. En ik en jij kan op een ander vlak met elkaar gesels. Nou, ons God is natuurlijk die almachtige, heilige God. En ik impliceer niet daarmee dat hij ons maaikie is. Nie, maar, maar hierdie God sê dat ik om vader mag noem. Hierdie God sê dat ik nabij om mag komen, dat ik om op persoonlijke termen mag ken. Je ziet, wanneer ik hom als vader zie, dan zal dit een invloed op mijn leven hebben. Dit zal heel anders uitwerken voor mij. Hoe jij God zien zal bepalen of je gebedsleven vol vrucht en vervulling is. Wat jij God noemt zal die verloop in die aard van jouw gebed bepalen. Daarom is die woorden van Paulus in Romeinen 8, vers 15 zo so bevrijdend. Daar staan: Die geest wat aan jullie gegeven is, maak jullie niet tot slaven nie, en het laat jullie niet weer een vrees leven. Nie. Nee, Jullie die geest ontvang wat jullie tot kinders van God maakt en wat ons tot God laat roep. Abba, dit betekent vader. Ik gesel soms met mensen wat vir my sê, ek is bang voor God, ek het groot geworden met de prentje van God, dat hij iwers boon die is en dat hij vir my kwaad is en dat hij my altijd net wil straf. Wel die evangelie in Jesus Christus leer voor ons iets heel anders, dat ek en jy die vrijmoedigheid het om naar ons vader te gaan, en dat ons hierdie woorde kan uitroep, Abba, wat eigenlijk betekent papa, dit, dit, dit spreek van intimiteit en veiligheid tegen aan God. So soos jy na jou vader kyk, hoor dat tenminste drie goed te gebeur, wanneer jy verstaan dat die, die multidimensionele groot almachtige skepper ook jou vader is, dan moet jou gebed persoonlik wees. Je ziet een kleinkie noem sy pa, papa, want hij weet deze persoonlijke nabije verhouding. Mijn kinders weet dat hulle enige tijd van die dag naar mij toe kan komen met enige verzoek. Hulle kan persoonlijk komen. Hulle hoef niet bang te wees van die indruk wat hulle op mij gaan maken. Hulle hoef niet bang te wees vir hoe hulle dit sê nie. What you see is what you get. En daarom kom ek en jij persoonlijk naar die Heere toe. Tweedens kan ons maar passievol na om te komen. Hier waar ons nou gelees het in Romeine 8 vers 15 staan, ons roep, Abba Vader. Je ziet als jij God jouw vader noemt, dan besef jij dat jij bij tye naam kan uitroep, kan skree, dat jy met al die vrijmoedigheid kan komen, dat jy nie hoef bang te wees dat jy embarrassed gaan raak, of dat jy hom gaan embarrass nie. Daar is nie verleentheid in hom nie. In Psalm 34 vers 7 lees ons, hierdie elendige het geroep naar die Heere. Psalm 62 vers 9 sê, vertrouw op hom altijd oor volk, stoort jylle hart voor sy aangezicht uit. Het jy die gemakkelijkheid, het jy die, die vrijmoedigheid om tot die God uit te roep? Misschien sê jy, wel, ek kan het nie doen voor ander mense nie. Ek kan het nie doen in een gemeente opzet nie. Dit is ook doodrecht so, maar ek wil jou aanmoedig om daar die plek te hee waar jy in afsondering by die Heere kan wees, waar jy kan uitroep nou om dat, dat waar je kan heil, waar je het helemaal van frustratie kan uitskreen naar die vader van jou, en waar je kan heil voor hom, en waar je hart kan uitstort, en waar je voel, je kan absoluut vrijelijk jou hart met hom deel. Het derde belangrijke ding, wanneer ek en jy so, nou hierdie God, hierdie vader te kom, is dat ons verstaan dat onze vernootskap het, met die heilige gees. Je ziet wanneer jy bid, bid die heilige gees, saam met jou, het is so wonderlijk om dit te weten. Romeine 8, 26. Die geest staan ons ook in ons zwak, zwakheid bij. Ons weet niet wat of hoe ons behoort te bid nie, maar die geest zelf pleit voor ons met verzichtingen wat niet met woorden gesê kan worden. Nou hierdie, 
hierdie stuk waarheid, het sikke diepe implikaties. Sien, daar is kere wanneer ek en jy eenvoudig net nie weet wat om te bid nie. En hierdie skrif leer ons dat ek en jy nie alleen is in gebed nie. Uh, Jesus het vir ons die Heilige Geest gestuur en die woord sê dat die Heilige Geest die gedagtes van God onderzoek en weet wat ons nodig het en weet wat om te bid. Vergelijk het maar, miskien is jy ouwer, ek is ouwer, uh, ouwers weet per tuimel wat hulle kind nodig het, nog voordat hulle kinders dit vir hulle kom vraag. Dit is baie keer net eenvoudig, omdat die kind nog jong en onvolwasse en onervare is en eigenlijk nie die groter prentjie raak sien nie. So per tuimel doen ek goed, Betek hier is ek bezig met goed achter die skerms en my kinders weet nie eers daarvan nie. Uh, ek, ek sit kracht op die krachtmeter, ek gooi petrol in ons kar, ons maak die kostkast te vol en hulle weet nie eers ons het het gedoen nie. Al wat hulle beleef is dat hulle leven werk en dat hulle leven sinvol is. Op baie keer kom die Heere ook en hy kom doen goed in ons levens. Hy kom doen ook goed in ons gebedslewe waarvan ons nie eers weet nie. Ons het nie eers geweet wat ons moet bid of hoe ons moet bid nie, maar hy kom en hy sien wat ons nodig het. En dit is so'n wonderlijke wete, dat wanneer jy by God sit en wanneer jy bid, dat jy die heilige geest kan nooi en kan vraag, Heere, hier is een situasie, hier is een probleem, hier is een dilemma, hier is een verhouding wat ek moet hanteer, ek weet nie wat om te bid nie, maar Heere, hier in die teenwoordigheid sê ek dankie, dat die heilige geest bezig is, al weet ek nie eens wat om te sê nie. So ons kyk in die eerste plek terug na die kruis, wanneer ons bid, ons kyk op na ons vader, sy gezicht, ons vind daar die intieme verhouding met om absolute vrijmoedigheid. En derdens, kyk ek en jy na binnen. Ons kyk na Jesus, wat binnen ons is, uh, dier die werking van die Heilige Geest in ons levens. Jy sien die oomlik, wanneer ek en jy tot wedergeboorte kom, dan ontvang ons God in ons binneste. God die Heilige Geest kom woon in ons, in sy totaliteit. Het gee ons die moed, het gee ons die vrijmoedigheid om ons tekortkominge te uh, voor die Heere te belei. Dit gee ons die, die kracht om die sonde waar ons so makkelijk verstrik kan raak, te belei en raak te sien. Ek wil wanneer ek te doen, ek krij met mense wat oorloop van hierdie waarheid, hierdie waarheid en hierdie levens uh, waarheid hulle leven, hierdie gebruik, dat hulle na binnen kyk na Jesus in hulle en dat hulle om toelaat om met hulle te werk dier hulle heilige geest. Wanneer ek sikke mense tegemoet kom, wil ek maar een ding doen, ek wil een beter mens wees. Dit inspireer my in my verhouding met die Heere, as, as ek sien van God, inspireer dit my, om te sê, Heere, ek kyk na binnen, ek kyk na u wat in my woon, om u stem te hoor, om staat te maak op die kracht, ook in gebed en u weisheid, vir omstandighede in my leven. Ek wil jou vraag, het jy sikke mense in jou leven? Het jy uh, iemand na by jou, meer as net hierdie skerm waarop jy kyk, uh, noem dit een community groep, of een klein groep, of een celgroep, het jy een gemeente waarby jy inskakel, waar jy met mense een pad stap, wat hierdie soort verhouding met die Heere het, wat sê, ek kyk na binnen, ek kyk na die Heere, nie my eie kracht nie, en ek put wijsheid en kracht en genade by hom. Behoort jy aan so'n groep, waar jy ook iets daarvan aan ander kan gee? Daarom is hierdie gesintheid so belangrijk, in 2 Korintiërs 13 vers 5. Paulus skryf hier vir die gemeente, hy sê, onderzoek jylle self of jylle in een echte geloofsverhouding met Christus staan. Toets jylle self. As jylle nie daarvan oortuig is dat Christus in jylle woon nie, het jylle nie die toets geslaag nie. So hy sê, ons moet constant bezig wees om ons self te onderzoek op een gezonde manier om te sien of ek en jy nog leef in verwantskap met Jesus. In Psalm 139, sy laaste twee verse, skryf David die volgende, hy sê, Deergrond my, o God, en ken my hart, toets my, en 
ken my gedagtes, en kyk of daar by my een weg van smart is, en lei my op die eeuwige weg. Ek wil jou vandag vraag, is dit jou gebed? Wat jy gereeld hierdie gebed, wanneer jy met die Heere in intimiteit van jou binnenkamer is, Heere, wees my die goed in my hart, die goed wat jy wil toets, kom wees my die goed wat moet verander in my hart, die goed wat net jy kan raak sien. Jy sien, wanneer ek en jy hierdie gebed bid, dan kan ons verandering in ons levens verwacht. Ons kan verwacht dat die Heere sal kom en dat hy as te ware sy, sy vingers in die grond van ons hart sal indruk en het omdove en sal kyk of daar goed is wat hy moet uithaal so dat hy iets daar kan inplant. Hierdie gebed, hierdie, hierdie gesintheid nooi God om te kom en sy licht te skyn in ons hart en so dat hy meer sal wees as net die God van ons wereld waar ons beweeg, maar dat hy God sal wees van my emoties en van my diepste geheime en van my gedagtes. Jy sien, wanneer ek hierdie gebed bid, wanneer ek na binnen kyk en sê, Heere, kom wees my, dan sien ek wie ek rechtig is. David bid hier, dier grond my, doen het diep werk binnen in my. Ek weet nie of jy dit al beleef het nie, ek het al, wanneer ek vir Heere sê, ek besef hier is iets in my hart wat nie recht is nie, kom wees my, dat het per tym al eers slechter raak, voordat het beter word. Dit is soos een goeie ouwer, die, die beste ouwer wat daar is, is God ons vader, wat vir ons kom uitwees, en wat er terreine van ons leven ons moet verander, en betuimal is dit seer, betuimal is dit ongemakkelijk, betuimal is dit selfs een verleentheid, maar hy kom en hy werk, en dan word het beter, en dan groei ons in ons verhouding met hom. Jy sien, hoe meer ek oopmaak vir die Heere, hoe meer ek sê, Heere, kom skyn die licht, hoe meer positioneer ek myself op een plek, dat die Heere net nog dieper in my leven kan werk, sy genade oor my kan spoel, en ek kan uitgaan, en dit uitdra na ander mense toe. Vierdens, moet ek en jy om ons kyk en die Heilige Geest vraag waar hy ons wil gebruik. Een van die meest levensveranderende gebede, en betekent een van die ongemakkelijkste gebede, is wanneer ek sê, Heilige Geest, gebruik my. Want so dikwels sal hy dit doen buiten my gemakzone. Ek sta baie keer in een gesprek in, of in een vergadering, of in omstandighede waar ek nie een idee het wat om te sê of wat om te doen nie. Misschien is het mense wat ek moet help met de krisis wat hulle beleef. Dis daar ook selfs iets in my eie persoonlijke leven. En ek sê, jyre, ek weet nie om dit te hanteer nie, maar Heilige Geest gebruik my. En keer op keer sien ek hoe dat hy kom en my die woorde gee, die planne gee, die strategie gee. Partijmal net help en sê, wees net vir oomlik stil, ek is bezig om iets te doen. Het jy vrijmoedigheid om dit vir die jyre te vraag? gebruik my. Jy sien dit, dit verg verseker dat ek en jy een leerbare gees sal hees, so dat hy sal kom en miskien sekere goed, waarvan ek oortuig is, sal verander en my sal wees wat sy plan en sy waarheid is. Het vereis natuurlijk van ons, dat ek en jy ons denken sal verander. Paulus sê in Romeine 12 vers 2, moet nie aan hierdie wereld gelijk raak nie, moet nie dink soos hierdie wereld nie, maar laat toe dat God jou denken vernieuwe dier sy werking in jou. Dit beteken dat ek en jy, wanneer ons in een situasie ingaan, uh, wanneer ons uh, iets op sociale media wil skryf, dat ek en jy nie kritiseer en oordeel en swartgallig sal wees nie, maar dat ons juist op die uitkijk sal wees vir hoe die Heere ons wil gebruik. Dat ons een skoonhaard en skoon gewete sal hee, so dat hy goed met ons kan werk en dier ons kan werk. Is hierdie jou gebed, Heere, ek wil een verskil maak. Heren, wanneer ek uit een situasie wegstap, uit een gesprek wegstap, by een vergadering wegstap, dan wil ek een uh, instrument in die hand gewees het wat een verskil gemaakt het. 
Ons lees die volgende in Romeine 6 vers 13. Jullie moet geen deel van jullie lichaam in dienst van die zonde stel als een werktuig om goddeloosheid te bedrijven nie. Nie stel jullie in dienst van God als mensen wat dood was, maar wat levend gemaakt is. En stel elke deel van jullie lichaam in dienst van God als werktuig om te doen wat God wil. Verstaan jij vandaag dat die Jere voor jou, met jouw uniekheid, jouw unieke persoonlijkheid, die gaven wat hij jou gegeven, dat hij wil hee dat jij een bijdrage moet maken tot die wereld. Dat betekent niet noodwendig iets groots en schouwspelachtigs en dat jij op je TV en op Facebook bekend moet wees. Nee, dat betekent eenvoudig dat ik en jij alle dagen goed met liefde en oorgave en beschikbaarheid aan die Jere zal doen. Je hebt de vraag, waar is daar behoefte? Jere, wat kan ik doen? Hoe kan ik mijn gaven aanwenden voor dit wat ik wil hebben? Dit begint binnen jouw kerkfamilie. Dit begint binnen die gemeenschap van gelovigen. Jere, hoe kan ik hier een behoefte aanspreken? Hoe kan ik mijn broer of zuster helpen? Jere, hoe kan ik met die gaven wat ik heb, die lichaam van Christus dien? Vijfde en laatste uh, plek waar ik en jij moet kijken is voor en toe. Als kijk voor en toe naar ons geloofstoekomst. Je ziet nou waar ik en jij in ons, in ons tijd met die Heer zit, nadat ons teruggekijkt het naar die kruis, nadat ons opgekijkt het naar die Vader, zijn gezicht, nadat ons naar binnen gekijkt het om die kracht wat Jezus ons gegeet te gebruiken uh, en tot zijn recht te laten komen, nadat ik en jij om ons gekijkt het om die Heilige Geest te vragen, Jere, gebruik mij vandaag in omstandigheden en plekken waar ik wil. Nou begin ik en jij bid over ons plannen voor die dag, uh, over ons plannen voor die week. Dit wat voorlee, misschien zelfs voor die volgende vijf jaar, en ons nooit die jaren binnen in hierdie gesprek. Ons, ons droom oor dit wat ons in ons hart het, ons bring ons skedile na die jaren toe, ons besluitneming, ons beplanning. Jy kan dier jou kalender bid, jy kan bid oor die afgelopen week, afspraken, omstandigheden, situaties waar binnen jy was. Goed waarvoor jy die jaren vertrouw, bid oor jou, oor jou week wat voorlee. Jy sien dat jy die jaren nodig om jou leven de bouw. En het is zo so wonderlijk dat hij een boek geschreven heeft wat jou helpt hiermee. Dat is die Bijbel. Ik wil jou aanmoedigen om jezelf rechtig te bevinden binnen die woord van God. Want dat is waar hij jou gaan leiden geeft. Dat is waar hij jou vandaag gaan leiden, die geloofstoekomst in. Ik wil jou een uitdaging stellen voor die volgende vier weken terwijl ons hier preekreeks gaan doen. Misschien zeg jij, ik is iemand wat een levendige en een sterk gebedsleven heeft. Ik bid elke dag makkelijk, voor een half uur of een uur. Maar misschien is jij iemand wat zegt, ik heb tot dusver uh, niet rechtig die kracht van gebed verstaan nie, en ik heb niet zo'n so, gewoonte in mijn leven. Ik wil je aanmoedigen om voor die volgende paar weken, die volgende vier weken, niet vijf minuten een dag uit te zitten, om op jouw eigen te bid en laat het definitief groeien als die Heer jou zo so leidt. Ik geloof dat hij zal. Uh, maar tenminste vijf minuten deur te bring waar jij bid en waar jy dalk jou, jou heveliksmaat of een vriend nader roep en sê kom ons bid vir vijf minuten lang, ons bid dier hierdie vijf punte uh, waar jy saam met jou kinders, jou gesin bid, waar jy in jou community groep bid en sien hoe jou gebedslewe getransformeer word. Ik wil ook aanbevelen dat jij misschien op, op die uh, Bible app YouVersion een uh, plan gaan zoeken wat gaan oor gebed en dat jy hier een groei en jouw gebedsleven. Dus rechtig mij vertrouwen dat jij hier reeks uh, f, uh, met vrucht zal uitgaan en dat jij zal groeien in jouw gebedsleven. Kom eens bid saam. Jere, baie dank je voor je wonderlijke liefde en dank je dat je vader hier die gave van gebed voor ons gegeet. 
En soos ons aan die begin gelees het, gebed is nie vir, vir u nie, dit is, dit is nie om u een beter persoon te maak nie, dit is nie uh, om enige behoefte van u te voldoen nie, behalwe dat u die kinderse stemme wil hoor, gebed is om my te laat groei. Ek het het absoluut nodig, en ek bid vir elkeen wat, wat hierdie gebed saam met my bid, elkeen wat miskien vandag sê, ek wil groei in intimiteit met my vader, ek wil groei in gebedstijd. Heere, dankie dat u dit hoor, Dankie dat u by ons is, dankie dat u ons sal lei in dit, en dat ons groot vrug daarop sal sien. Ons loof u daarvoor, in Jesus naam. Amen. Dankie dat jy vandag by ons ingeskakel het. Maak seker, jy word deel van hierdie familie op missie, dier om by ons zondagdienste in te skakel. Muziek